0: hola y estamos una vez más con el estudio de los reyes de israel y judá y antes de comenzar con la clase de hoy y tiene mucho que ver con la con el carácter con las actitudes de saúl versículo 8 dice que samuel le dé una orden espérate siete días el corazón de saúl por qué destacó estas dos cosas porque esto me habla de obediencia y de un corazón transformado por el espíritu santo que esperamos que esto acontezca en la vida de Saúl por bien de él, de la obra que tiene que hacer y de aquellos que están bajo sus ordenanzas, bajo su autoridad. Eh, por eso es énfasis en estas dos cosas que ya veremos que a Saúl le faltó. Va a enfrentar a los filisteos en el capítulo 13 de 1 Samuel y es para lo que Dios lo había designado, lo había levantado como rey a pedido del pueblo. Y para que pueda ejercer poder y dominio sobre este enemigo terrible que tenía el pueblo de Dios. Así que eh, lo, Dios lo prueba, ¿no? A ver cómo estaban estos dos. Pues ahora hubo una misma actitud. Para ahí el enemigo era numeroso, los filisteos lo superaban con creces al pueblo de Dios. El pueblo desertaba, tenía miedo. Dice que temblorosos algunos seguían a Saúl, otros se escondían en cuevas. Y el pueblo se había puesto, visto en una situación estrecha, en aprietos. Se escondían en rocas, peñascos, cisternas, fosos, cuevas, donde pudiesen. Pero Saúl tuvo que hacer algo porque los días pasaban. El séptimo era cuando tenía que llegar Samuel, entonces en primera Samuel 13 versículo 8 dice y él esperó siete días conforme al plazo que Samuel había dicho, pero Samuel no veía, no venía a Gilgal, y el pueblo se desertaba. Entonces dijo Saúl, traerme holocausto y ofrendas de paz y ofreció el holocausto cuando él acababa de ofrecer el holocausto. Y aquí Samuel que venía y Saúl salió a recibirle para saludarle. Saúl. Hizo la tarea que no le correspondía. Él no había sido llamado para esta tarea o para esta función. Él tenía que gobernar y guiar desde ese lugar al pueblo de Dios. La tarea espiritual estaba encomendada en Samuel, último juez, profeta y sacerdote. Él es el que tenía que... Le dijo, espérame siete días. Y... Saúl no esperó. ¿Cuántas veces nos traiciona nuestra poca paciencia, nuestra poca confianza, fe, esperanza en Dios? Pedimos y queremos que se resuelva ya y ahora. Es en angustia, Él no te va a dejar, sino que nos pone en situaciones para que confiemos, para que esperemos en el tiempo que Él va a obrar déjame que te cuente el final de esta, de, esta, de esta parte de la película sí, sí, Saúl terminó venciendo a los filisteos pero no era de la manera que Dios lo quería hacer cuántas veces obtenemos resultados pero no de la manera que Dios lo quiere hacer y él por su gran misericordia socorre, sale al encuentro pero hermanos tenemos que aprender esta lección que Dios quiere que nos movamos Conforme a él, cada cosa en su lugar, cada cosa en su lugar. Y Saúl no supo ocupar su lugar. Así que qué casualidad, terminó de hacer el sacrificio y nos dice el versículo 11. Entonces Samuel dijo, ¿qué has hecho? Y Saúl respondió, porque vi que el pueblo se me desertaba y que tú no venías, dentro del plazo señalado y que los filisteos estaban reunidos en mismas me dije, ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal y yo no he implorado el favor de Jehová me esforcé pues y ofrecí holocausto qué imprudencia pero yo creo y esto lo vas a escuchar varias veces en este estudio esta imprudencia se hubiese podido solucionar con un arrepentimiento genuino de corazón pero no, la culpa siempre la tienen los demás. Mira, yo no sé si era mi tarea, mi función, no lo sé, pero bueno, tú no venías. Tú, es que Samuel, me tienes que pedir perdón. ¿Cómo no llegaste a término? Arréglate con Dios, te te, te, te fuiste a tomar un café, ¿qué hiciste? Que llegaste tarde. ¿Por qué? Y el pueblo estaba... En... El enemigo estaba ahí, por el pueblo estaba huyendo y yo, ¿qué tuve que hacer? Justificándose, ¿sabes que el único que justifica es Cristo? Jesús. Su sangre en la cruz nos justificó, nos lava de pecado y nos da vida eterna. La única justificación. No te justifiques delante de Dios. Me esforcé. Vaya morro, ¿no? Se esforzó. Hacer el sacrificio, tocar las cosas santas que no tenía que tocar, me tuve que esforzar. No, hermanos, cuando me esfuerzo, ahí hay carne y la carne siempre es débil. La carne siempre está ahí. El que tiene que prevalecer es el espíritu que siempre está dispuesto. ¿Amén? ¿Te acuerdas las palabras de Jesús en Getsemaní? Vela y orad. ¿Por qué? Porque la situación es así. ¿Te das cuenta? El Espíritu está dispuesto. La carne es débil. Así que bueno, seguimos avanzando. Él lo hizo en la carne. Saúl tenía un problema. Obraba en la carne. No estaba en la sintonía de Dios. Te dije que tenía un problema. Él no escuchó las enseñanzas de Samuel. Y tampoco dejó que ese corazón que Dios mudó, el Espíritu Santo continúe la obra. Y si tú y yo no dejamos que el Espíritu Santo continúe la obra en nuestro corazón, hay cosas del pasado que seguirán tomando dominio y control de la situación. Y ya no, no podemos vivir así. No se puede vivir así. Los hijos de Dios no viven de esa manera capítulo 13 versículos 13 y 14 Sí, Samuel lo reprime Samuel le dice locamente has hecho no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que él te había ordenado pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre mas ahora tu reino no será duradero Jehová se ha buscado un corazón conforme a su corazón el cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Dios nos perdona todo, pero no puedo dejar de decirte también que nuestras faltas y nuestros errores tienen consecuencias. Qué pena que no hubo un arrepentimiento en Saúl. Pero si sí conocemos la historia, hubo consecuencias. El reino fue traspasado de esta tribu, a la tribu a la que perteneció luego David, la de Judá. Saúl le privó el beneficio a toda su descendencia. No, 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 no voy a hablar de la maldición de generación en generación. No, 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 no me voy a meter en ese campo. Yo sé que puedo todas las cosas en Cristo que me fortalece yo sé que en Él puedo cortar toda raíz y todas aquellas cosas que se arrastran de la vieja vida. Y yo tengo la virtud, la capacidad de ser una fuente de bendición de generación en generación. Tú y yo, hermanos, tenemos la llave. Así que nuestras faltas, tenemos que saber que aunque... Pidamos perdón, aunque sean por omisión, no se eximen de consecuencias. Y las consecuencias están ahí. Y a veces en a corto, a largo plazo, más severas, menos severas, mantengámonos con un corazón conforme al corazón de Dios. ¿Sabes qué? A veces, a veces somos necios. Si valoráramos que... Debemos huir del pecado porque agrada a Dios que huyamos del pecado. Como hizo José delante de la mujer de Potifar que decidió no pecar contra Jehová su Dios. Si no es con esta intención que entendamos que el pecado al final trae consecuencias. Seamos espirituales aunque sea en este aspecto y, y, y no pequemos para evitar aquellas cosas que pueden venir como consecuencia. Dios le dio la victoria, ya te lo dije, te lo, te lo repito, Dios le dio la victoria. Lástima como se la dio. Dios hubiese querido darle la victoria y encontrar en Saúl ese hombre con un corazón conforme al corazón de él. Pero el detalle de esta parte es, Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón. Primer pregunta de este estudio, ¿tu corazón es conforme al corazón de Dios? ¿Nuestras actitudes son conformes al corazón de Dios? No hay que ir a sacarse una radiografía ni hacerse una analítica, son nuestras acciones las que van a demostrar si nuestro corazón es conforme al corazón de Dios. Saúl sigue siendo el rey, sí, y Dios lo comisionó, y en el capítulo 15 vemos que otra vez tiene una prueba de fuego y definitoria, donde aquellos dos aspectos de obedecer la palabra de Dios y la de o sea, guardar la palabra de Dios, ¿no? la, la de estar con un corazón conforme al corazón de Dios. La otra condición que es un corazón transformado se iba a ver ahora en el capítulo 15 de Primera Samuel. Dios decide tomar venganza, sí, ejercer justicia, sí, Amalek. Cuando el pueblo comenzó el éxodo, camino a la tierra prometida, le cerró el paso, se lo hizo muy difícil al pueblo de Dios. Y Dios dijo, esta es la hora y voy a usar al rey Saúl para que en esta mi hora haga y ejecute mi juicio sobre los amalecitas. ¿Cuál era la orden? Pues la orden la encontramos en el capítulo 15, desde el comienzo. Después Samuel dijo a Saúl, Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Ahora pues, está atento a las palabras de Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Yo castigaré lo que hizo Amalec a Israel al oponérsele en el camino cuando subía de Egipto. Después y era Malek y destruye todo lo que tiene y no te apiades de él, mata a hombres mujeres, niños, y aún los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. ¿Cuánto tenía que...? Todo. ¿Y cuánto es todo? Todo. ¿Queda algo fuera de todo? Pues nada. La orden, la orden de Dios dada a Saúl era destruir porque Dios había ejecutado juicio sobre Agar y su pueblo. Pues ya sabemos de qué pata cojeaba Saúl, ya sabíamos, ya sabemos, al menos te dije, los dos problemitas mínimos que tenía. Así que vamos hasta el versículo 8 y dice Y tomó vivo a Agar, rey de Amalek, pero todo el pueblo mató a filo de espada y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y a lo mejor de las ovejas, del ganado y de los animales engordados, a los carneros y de todo lo bueno. Y no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable lo destruyeron. ¿Sabes qué es vil y despreciable? Lo que no tiene valor, no es Lo que tú y yo desecharíamos. Eso lo dejó. Era el orden de Dios. Pero cuando yo no escucho la palabra... Cuando yo no estoy atento a lo que Dios me dice, cuando mi corazón no está con él, los mensajes los entiendo, los escucho, leo la mitad del mensaje y la otra, la otra mitad a mi libre interpretación, natural, carnal, uy, sí, diabólica. Esto pasó con este hombre. No nos dice la Biblia que era la última oportunidad, pero era una oportunidad más que Dios le daba a ver qué había en su corazón y esto es lo que encontró por eso Dios habla con Samuel y en el versículo 10 vino palabra de Jehová a Samuel diciendo me pesa haber puesto por rey a Saúl porque se ha vuelto en pos de mí y no ha cumplido mis palabras y se apesadumbró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche dos cosas otra vez se ha vuelto en pos de mí. Saúl dio sus espaldas a Dios. ¿Te lo pregunto? ¿Damos nuestras espaldas a Dios? No las enumeres, no sirve. Lo que sirve es cambiar la actitud. Saúl dio vuelta a sus espaldas. Y es muy fácil, cuando yo doy vuelta las espaldas a Dios, no escucho su palabra. Ese era el problema que tenía Saúl. No había dejado que el Espíritu Santo haga una obra en su corazón. Ahora la actitud de Samuel era otra. Dice, clamó a Jehová toda aquella noche. También lo podemos encontrar en, en el capítulo 12, en el versículo 23. En otra situación parecida, dice Samuel, así que lejos sea de mí, que peque yo contra Jehová, cesando de rogar por vosotros, antes os instruiré en el camino bueno y recto. Un hombre espiritual es un hombre que intercede todo el tiempo delante de Dios. Tú y yo, como hombres de Dios, tenemos que interceder en todo tiempo, delante de Dios. Que si lo hizo, si no lo hizo, si es malo, si es bueno, no. Si cometió un error, si no lo cometió, eso no es orar, eso es ejercer juicio. Dios nos llama a ser hombres espirituales. Samuel no sabía con lo que se iba a encontrar. ¿Tú crees que solamente iba a encontrar los animales que tenía que matar? Y al rey Agag se encontró con una sorpresa más. Versículo 12 de este capítulo 15 de 1 Samuel. Madrugó luego Samuel para ir a encontrar a Saúl por la mañana. Y fue dado aviso a Samuel, diciendo, Saúl ha venido a Carmel. Y aquí, y aquí se levantó un monumento y dio la vuelta y pasó delante y descendió a Gilgal. Sí, se hizo un monumento. Es que había hecho todo bien, Saúl. Él, desde su punto de vista, había hecho todo bien. Pero no tenía nada que ver con lo que Dios quería. No había hecho las cosas conforme a Dios. Y hasta tuvo tiempo de hacer algo que le honraba a Saúl, el grande. Ya dejó de ser el, el, el Saúl temeroso, escondido detrás del bagaje, sin import, restando la importancia a las cosas. Ahora le restaba las cosas, importancia a las cosas de Dios, levantando su vida. No era un corazón conforme al corazón de Dios. Es más, cuando llega Saúl, capítulo 15, versículos del 13 al 15, encontramos. Vino pues Samuel a Saúl y Saúl le dijo, bendito seas tú de Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová. Vaya, en algún lugar no le llegó el mensaje completo. Él dice que cumplió la palabra de Jehová. Samuel entonces dijo, pues qué valido de ovejas y bramido de vacas es este que oigo con mis oídos. Y Saúl respondió, de Amalec. Los han traído porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas a Jehová tu Dios. Por lo demás, lo destruimos. Bueno, insignificante, algún detalle, no, no. Con Dios no hay detalles, Dios es todo. Es más, no había entendido, versículo 18, y Jehová, le dice Samuel, y Jehová te envió en misión y dijo, ve, destruya a los pecadores de Amalek y hazle guerra hasta que los acabes. Porque pues no has oído la voz de Jehová, sino que has vuelto el botín, has hecho lo malo ante los ojos. Movido como tú has querido, tenías una misión, hermano, querido, amado, tú y yo tenemos una misión. No podemos dar vuelta a nuestra espalda a Dios, no podemos dejar de escuchar su palabra, de, de, de acercarnos a él, de dejar que nuestro corazón sea humillado, trabajado, obrado, para que las cosas sean desde nuestro corazón conforme a la voluntad de Dios. Versículo 20 y 21, más de lo mismo, se sigue justificando, se sigue justificando, Saúl. Qué distinto si en vez de justificarse se hubiese humillado, quebrantado su corazón, rasgado sus vestiduras y decirme, yo necesito una transformación. Espíritu Santo, ven a mi vida. No soy producto de la casualidad, no soy producto de las circunstancia de que si estoy bien, si estoy mal, si estoy enfermo, si estoy sano, soy producto de un corazón redimido por la sangre de Cristo Jesús y una obra poderosa que se tiene que hacer patente en nuestra vida porque tenemos que dar fruto y fruto de ese, de ese arrepentimiento, de esa obra soberana, testimonio de la obra soberana del Espíritu Santo en nuestra vida. A veces los títulos, los reconocimientos, hermanos, hay gente que pelea, todas subieron a una iglesia para el lugar, un lugar de estatus. Y cuando lo obtienen, cuando lo obtienen, dejan de servir al Señor. Hermanos que pelean, los he visto. ayuda, diáconos, ancianos, pastores. Para lograr ese lugar. Y luego cuando llegan, pues ya está, ya pasó. Ser apóstol, me acuerdo en la moda de ser un apóstol, de ser apóstol porque era otro rango, otro estatus. El estatus te lo da un corazón rendido, un corazón como corazón de Jesús. Eso cuesta, porque te lo da un corazón contrito y humillado. A la carne le cuesta, como le cuesta, hermanos, a la carne tener un corazón constituido humillado a Saúl le costaba para todo tenía una excusa hola y por casa espero que no sea así te dije el versículo 20 y 21 vuelve a echarle la culpa al pueblo vuelve a decirle son ellos les escucha a ellos pero la sentencia viene en el versículo 23 porque como pecado de adivinación es la rebelión rebelión ¿eh? está acusando a Dios a Saúl de un rebelde y como ídolo e idolatría la obstinación duro por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová él también te ha desechado para que no seas rey Dios busca Dios busca hijos que quieran tener el corazón como el de él no tiene ninguna similitud con el corazón carnal natural de esta tierra. Nada, nada que ver. Versículos 24 y 25, más de lo mismo. En vez de pedir perdón, o sea, sí, bueno, está bien, sí, me equivoqué, pero la culpa es del pueblo. Otra vez. Qué lástima que, que, que ahí en estos versículos, en el 24 y en el 25, cuando, cuando él reconoce, dice, yo he pecado, y hubiese, y hubiese avanzado un poco más en ese quebranto hubiese avanzado un poco más en ese arrepentimiento en esa cercanía se hubiese quebrado algo pero no, he pecado pero pero tuve miedo al pueblo escuché su voz hermano no escuchemos la voz del llano escuchemos la voz de lo alto es la que va a marcar nuestra vida pero yo había algo que en el corazón no había obrado no había cuajado lo vemos en este capítulo, en el versículo 15 y en el versículo 30. Cuando Samuel está delante de Saúl y Saúl le dice de hacerle sacrificio, le dice a Jehová tu Dios. Esto lo dice Saúl, a Jehová tu Dios. Marca la distancia. Cuidado, no marquemos la distancia. Hay una obra que el Señor quiere hacer, no quiero ser repetitivo ni reiterativo en esta clase, pero qué bueno sería si hay cosas que todavía tú puedas volver a escuchar y puedas arrodillarte en la presencia del Señor y decirle, quebranta mi corazón, quebranta mi vida. Pero busca corazones como el de él, no como el de Saúl. Te das cuenta. Termina este capítulo 15 diciendo que nunca más Samuel lo vio a Saúl y lo lloró amargamente. Queridos hermanos, ¿cuál es nuestra situación o dónde está nuestro corazón? Porque allí estará nuestro tesoro, delante de Dios. Deja que él te quebrante. No, no, no es sufrir, no es ser masoquista. Pero cuando el corazón está quebrantado, está cerca de la presencia de Dios. No es altanero. Es humilde, es un corazón conforme al corazón de Él. Entonces, Padre, te damos gracias por tu palabra, por la enseñanza. Y quiero despedirme de este estudio diciendo y rogándote que hagas una obra en nuestro corazón. No detengas tu mano. Lo has mudado, lo has transformado, no has pasado de muerte a vida, pero hay una obra que tú tienes que completar. Espíritu Santo, ven a reinar, ven a gobernar. Y me pongo de acuerdo con mis hermanos y te decimos, nos rendimos hoy ante ti. Por el poder de tu Espíritu Santo, desciende en esta hora. Te lo ruego en el nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén. Nada más, queridos hermanos, que el Señor les bendiga.